0: 好，大家早啊！这个欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！这个天气呢越来越凉了哦、啊，要稍微注意一下。这个出门的时候呢，在北部跟东北部地区的话呢，一直呢就是有点阴雨绵绵啊，这个凉凉的天气会维持到这个这个周末都是这个样子啊。好，所以呢，但是呃，你说就此呢就入冬了吗？好像也没有哦、啊。所以呢，这个在衣服的穿脱之间哦、啊，可能要稍微注意一下，不要感冒了。好，所以呢，讲到感冒的话呢，在今天我们看到呢，相关的呃疫情的指挥中心也特别提醒。啊，以现在的话呢，第一个呃，就是我们的呃疫情呢，时不时的又突然间飙上了五万多哦、啊，像昨天又是五万多了。好，所以呢，等于是我们这个疫情的高原期时间还拉的蛮长的，而且呢，这个部分还不断的啊有点往上的时候，我、啊、就上上下下，上上下下啊，就要特别注意。尤其在今天，今天的话呢，十月十三号，我们已经确定了打开国门了啊！打开国门的同时呢，当然你可能会呃引进更多的一些呢观光旅游的商机，或者是说呢更多人。就是像是呃，从这个鸟笼里面可以飞出去啊，这个翱翔全呃国际啊这样子的一个好日子啊。但是呃 ，A 型流感呢，目前也也,也特别的流行哦、啊。所以，我们今天看到呢，这个相关的啊，这个呃，防疫中心特别提醒说呢 ，A 型流感在今年看起来的话呢，会是来势汹汹啊。那呃，这个部分的话呢，因为它的症状也就是什么头痛啦，呃，这个。什么肌肉酸痛啦、啊，哦，所以呢，就是很容易跟这目前的呃这个新冠疫情的症状蛮像的、哦，所以可能会搞混。那尤其是呢，呃，他们讲到说，因为现在很多的诊所担心说，万一呃病患来看起来是流感的症状，但是却万一筛出的呢是新冠呃这个疫情，然后的诊所的整个的营业哦肯定会受到一些影响，所以呢就有一点点拒绝啊这个流感的病患来这边就医哦。我觉得这个状况其实是。是还蛮不好的哦，但是也因为这样的关系哦，所以呢，这个呃指挥中心特别提到说呢，应该是有很多就是也没有往上报，也没有去看病的啊、哦，这些呢流感的呃病患。哦，所以呢，等于是在今年的呃，目前看起来秋冬哦、呃、将到了，对台湾来说的话呢，也是面临这样的一个双疫哦，可能呢会要是特别注意的时间点哦。那因为呢，我们刚刚讲的，这个是 A 型流感，一个是目前我们的 Omicron 啊、呃、这个相关的新冠疫情，呃，我们是正在共处当中，但是呢，这样的一个疫情的数字，每天的确诊人数呢，事实上是飙高的哦。那再就是中重症啊、哦，还有担心死亡的人数，事实上是也还必须哦要特别。提高警觉并不低的啊、哦，所以我们前几天还跟专家聊到这件事情。那再加上今天要开放国门，好，所以你会不会有更多的一些？旅客商机来的同时，也担心了啊，可能会有一些呢，呃，变异的病毒株等等啊，所以还是要特别的提醒大家啊，不要是呃掉以轻心啊。所以，我们今天看到呢，相关的这些跟疫情啊，这个相关，呃，跟这开放啊，这个开放边境相关的消息，其实还蛮呃兴奋的哦、啊。那所以呢，今天的话呢，王必胜就我们的指挥中心的指挥官，还要到这个桃园机场啊，说呢要去迎接。呃，目前呢有这个观光客啊，像今年今今天的话呢，说是有泰国的团等等要来啊，说今天大概有二十团左右。然后下午的时候呢，说蔡英文总统也要到桃机去，呃、啊，说要欢送啊我们的这些呢出国旅游的呃这些，嗯，这个旅客等于就是解封了啦。开国门了啊、哦，所以呢是一个值得庆祝的日子啊、哦。不过呢，就像是我们昨天特别提醒的啊，呃，就是嗯，第一个当然要担心啊、呃，稍微的必须要去呃，这是防疫中心必须要去担心的，因为只有他们啊、呃、会知道说到底目前的呃疫情进来的状况怎么样，带来什么样的病毒株嘛啊、呃。尤其如果都不塞的话，这个、部分的话呢，其实也是还是必须要提高警觉的。那再一个就是说呢，呃，出去的如果多，进来的如果少的话，因为目前呢，我看到这个最新的统计啊、呃，就出去的目前打。这样出进去玩的呢一万两千多人，进来的话呢说是六千多人，所以呢几乎是一半而已啊。那所以呢呃这个大部分如果说呢双机是贡献去给国外进来的并不多的话，那这个部分的话呢可能也是呃对台湾来说、哦就是在呃开心的啊，这个迎接解封的同时，也未必会迎来那么多的商机啦。OK， 好，所以呢，这些部分都是哦、啊，还是要必须要注意的，就是都是呃有好有坏啊，呃，就是要用小小心谨慎的这样的一个心情，尤其自我防疫啊，这个必须要去提高警觉的心情来。设法如常的生活，我想是这个样子。那对于政府来说，当然要特别注意啊，要滚动式的注意啊，这个相关的一些疫情的状况。好，所以呢，这边是讲到天气，也顺道讲到了跟疫情相关。好，那呢但是呢，在进到啊，这个今天相关的全球新闻，因为现在的全球新闻，坦白讲，讲经济，经济也不好。讲地缘政治，地缘政治都紧张啊，所以我们决定呢，在今天呢一开始呢，先讲一个真的是很好笑的新闻，呃，有点让人家哭笑不得了哦、啊。好，这边这个新闻要讲到的是马斯克啊，这个马斯克的话呢，最近真的新闻很多，对不对？好，那马斯克呢，今天的新闻的话呢，你可能很难想象啊，就是说呢，今天的新闻讲到的是他呢要推出一款香水哦、啊，那。马斯克什么都做哦、啊，也卖电动车，也上太空哦、啊、，Space X 啊，然后呢也挖洞，他有个钻洞的公司哦、啊，要专门做这些隧道。然后意思就是说呢，这些隧道的话呢，打造好之后啊，呃、这个呃无人驾驶可车可以在这个隧道里面安全的行进，这是他的想象了哦、啊。那现在最新的一个消息是，他呢，呃，这个旗下的钻洞公司钻洞不好好钻啊，这个推了一一款香水，然后呢，这个香水呢名字也还蛮好笑的，就叫做 Burn。h a burnt hair 烧焦的头发啊，然后呢，可能名字取得也还蛮搞笑的吧啊，所以呢，马上的呢，呃，加上呢，马斯克他的推特当中啊，这个推了啊，这个相关的。香水啊，他就介绍说呢，呃，他自己是一个香水推销员，他把他这个 Twitter 当中的自我介绍改成香水推销员，他呢就发了这个推文，他说呢，呃，像我有这种名声的人啊、呃，有这种名号的人进军香水市场呢，香水界是必然的事情。这个这个逻辑怪怪的哈，那但总而言之，他就呢贴了这张呢，呃，叫 Bird Hair 的香水的照片，来大家看一下呢，这个照片啊。这个真的是很很会，很好笑，也很会宣传了、啊、哈，所以呢，这个是。马斯克的呃这个香水的照片叫做 b u r n e d Hair 哦，这个红色的看起来是真的还，还呃设计的还蛮顶级的，上面像这个钻石的形状哦，这个样子。OK， 好，不晓得这个 b u r n e d Hair 是一个什么样的香水的味道，是一个烧焦味吗 ？OK， 好，那所以呢这个部分的话呢，在今天看起来呢，市场当中呢引起了一个呃话题啦。啊，因为呢呃在股票市场当中，当然还没有到哦这个。因为一款香水而让股价上涨，但是呢，就是讨论度很高了。因为今天讨论的可能不是他的电动车，讨论的可能不是他的这个什么新店计划，讨论的也不是他最近大嘴巴讲到什么呃，就到处讲啊，讲到台台海危机啊，讲到俄乌，他还说哦跟这个普丁通电话，但他后来说否认这件事情啊。那所以呢，他就是在每一个地缘政治有风险的地方，当然也是他自己的呃生意啊这个地方因此而带来带些危机吧，所以他就。到处出点子，但他今天都不是讲这个，而是呢讲这个相关的香水。好，那这个香水的话呢，据称啊，这个在短短的数个小时之内就已经卖掉卖掉了一万瓶，赚进了一百万美金。这个是真好赚啊！这个就是像那种有钱人钱滚钱滚钱的概念啊。他这个有名声的人，随便一讲啊，这个就卖得叫叫叫。他这个香水说呢，每一瓶售价一百块钱，大概就差不多哦，也也不便宜耶、欸。嗯，一百块钱不就是接近接近三千多块嘛，啊，三千多块钱差不多了。OK， 好。然后的话呢，呃，转眼之间就卖出一万瓶。OK， 好。所以呢，这些就是呃，全球首富啊，这个马斯克什么都卖啊，什么都推销，什么都不奇怪啊。那再让自己就是这一些。就是拥有名声的啊，像他啦，像当初的贾博士啦，到现在的祖克伯啦，而、啊、且、就是、说他们几乎都有那种免费的广告。苹果呢，就是一个全天底下呢最不用花广告费的公司了啊。他只要推出多 iPhone 多少 ，iPhone 多少，哇，所有的新闻呢就铺天盖地啊。呃，马斯克某个程度来说呢，也开始有这种呃明星级的待遇了啊。OK， 好，所以呢，这今天呢比较好笑的新闻了啊。好，那呃，不烧焦头发，坦白讲是还蛮蛮有创意的了哈、哦，真的不晓得这个呃香水的味道是什么。好，那看完这个之后呢，我们就来看到个全世界啊、哦，目前比较重要的一些消息，当然一个就是财经啊、哦，一个还是地缘政治了啊、哦。那这个地缘政治的话呢，美国今天呢呃发布呃就要打算发表了一些呢呃国家安全战略。啊，所以呢谈到了一些对于中国大陆的设想，当然也谈到了再次谈到了对于台湾的呃一些保证了哦、啊。那另外的话呢，俄乌战争持续的还在发生当中哦、啊，所以美国呢跟北约呃似乎呢不断的啊这个提供哦、啊、武器给乌克兰，让他们尽拼命的哦、啊、跟最近呢呃、啊、俄罗斯毛起来轰炸这个事情呢呃能够呢相庭抗力，能够进行相关的呃、啊、防空的啊这个防御。好，就是这部分的话，我们待会呢都来告诉大家。那现在的话呢，还是一样，先看看呢欧美股市。好、哦，欧美股市的话呢，在今天一样的啊、哦，这个是一个下跌的局面，因为呢相关的经济数字并不是那么的乐观。就今天来讲，今天稍晚啊、哦，大概晚上八点多的时候，美国呢他们会公布啊、哦、他们这个九月份的 CPI， 呃，也就是呢呃大家最关注的物价指数，也就是通膨的状况，到底呢经过过去这段时间呢有没有成功的压制下来？但是目前看起来。在市场当中的分析，还包括呢，现在已经公布的 PPI，PPI 的话呢是生产者的物价指数，其实不降反升啊，所以你的状况都没有那么的乐观，也因此呢，欧美股市目前是下跌的，除非啊，除非今天晚上的数字呢有个意外的好消息。好，那所以我们就先从美国开始看起。好，在美国呢，道琼下跌了 28.34 点，收在 29,210.85 点跌幅是 0.1%。纳斯达克指数下跌百分之零点零九 ，S M P 五百呢下跌百分之零点三三，再来呢费城半导体跌了百分之零点九，今天的跌幅其实不算太深了哦，但是还是下跌的就是了。OK， 好，那再来的话呢，欧洲三大指数也是下滑，德国呢跌了百分之零点三九，英国呢下滑百分之零点八六，法国呢跌了百分之零点二五。OK， 好，是我们刚刚讲到的，最主要是呃这个相关的数字啊，有两个话题，一个的话呢是。呃，美国的联准会公布了他们相关的会议记录啦。哦。那这个会议记录当中，就是在上次升息三码的那一次，那看起来的话呢，联准会是呃打定主意哦，要让这个呃通膨回落到百分之二的目标之前，呃，这个利率呃升到限制性的水准会维持一段时间。我想这个大家都知道了啦。哦。那重点是这个会议当中的会议记录没有听到任何、呃、反对啊、哦，这个。这个目前升息的节奏哦，跟步伐的声音啊，没有听到太多哦，所以的话呢，呃，这个大家就针对这一份的啊，这个呃会议记录推断，十一月份哦、啊，也即将到来的十一月份，应该会在升息三码哦，这个的部分大概就是再次的呃被被被确认啊，所以即便是呢，呃，美国总统拜登，呃，因为接下来的话呢，他们的其中选举真的是时间快到了啊，那但是呢，经济是他目前最伤脑筋的，虽然我们看到这个地缘政治啦，哦，这个非常多的一些。呃，全球的事情啊，也让大家焦头烂额。但是对美国自己的选举本身来说，经济最重要，通膨最重要啊。所以呢，他就出来喊话，他说呢，呃，这个美国经济啊，虽然会陷入衰退啊、呃，但是的话呢，他说衰退都会非常的轻微，因为呢，美国的经济有足够的韧性来度过难关。好、啊，所以我觉得呃，就这就比较像是信心喊话了啊，因为目前看起来的话，显然市场上面跟一些经济数字啊呈现出来的。呃，未必是会轻微的衰退而已哦。好，那但是呢，就要看另外一个数字了。这个数字的话呢，就会呃、啊、佐证这样的一个状况。那就我们讲到今天晚上的话呢，会有 CPI。现在的话呢，最新的在昨天他们所公布的九月份的 PPI 的生产者物价指数依旧呢居高不下哦、啊。目前看起来的话呢，呃，他们预期啊，本来呢就是年增率是百分之八点四。月增率是百分之零点二，就是说比起去年同期增加了百分之八点四。那比起上个月来看的话呢，可能预估还是会增加百分之零点二。结果呢？增加更多哦，那所以呢，这个年增率是增加了 8.5% 月增率的话呢，增加了 0.4% 所以显然的代表的是，呃，目前呢这个通货膨胀的压力，至少在生产者物价指数这一端的话呢，还还是持续的上升。那我们也讲过了，如果生产者的物价指数持续上升，除非他自己要吞下来。哦，那否则的话呢，吞起来就是成本垫高，它的获利就减少。那否则的话呢，它就要反映在产品上。那么，若反映在产品上的话，那就是消费者的物价指数会上升。哦，所以呢，这个今天晚上到底呢，消费者的物价指数会不会上升啊？那目前看起来的话呢，市场也有预期了、啊。哦，那华尔街的预期是说呢，今天晚上的 CPI， 因为上个月已经到了哦、啊，这个 8.1% 了，只能是呃一度是下跌到 7.6% 后来又上升到 8.1% 那所以他们认为这个八。八点一的话呢，很可能不会再短期之内不会再再上了哦，因为毕竟也采取了升级的措施这么多了嘛、哦，所以他们认为可能就八点一，或者是还会稍稍下来一点点。但是核心的 CPI 指数，它可能更更重要，就是它剔除掉呃粮食、剔除掉能源，因为最近能源其实坦白说还算是有哦有有下降。那所以呢，剔除了这两个叫做核心物价指数，但是这这核心物价指数的应该会。持续的走高，目前的话呢是百分之六点五啊，那整个目前看起来市场预估可能会到达百分之六点六左右啊。OK， 好，所以总而言之。呃，就不是一个啊，这个就算说觉得呃，这个 CPI 可能可以到顶了啊，那没有在很明显的上涨，但是呢，也没有到那么的呃明显的啊，这个看起来已经呃压抑住了。OK， 好，所以呢，这个部分呢，让今天呃看起来的这个欧美股市呢，在这部分啊是一样的有压力的，就是呃通膨的压力，通膨之后呢，一样要继续升级的压力，也因此呢，这个经济衰退的压力，所以呢，这目前看起来就是一个比较恶性的循。环了哦，那所以这个恶性的循环呢，呃，唯一好的就是让油价再次下跌。好，所以我们今天看到它的呃的部分啊，是原油原油啊，这个需求，石油输出,出国组织 OPEC 啊，他们呢也因为这一两天我们讲到的啊，不只是今天的数字，是包括前一天的，包括 IMF 不是又下调了全球的经济成长率吗？它下调了 93% 的国家的经济成长率啊。好，所以呢这个部分的话呢，很显然的，对于石油石油啊这个产国来说的话呢，非非常的敏感，所以他们也就下调了今年跟明年呃石油呃原油需求的成长预期啊，因为这部分就会牵动到后们要生产多少。如果大家看起来经济都不太好，都可能会衰退，那对于油的需求，对于能源的需求就没有那么高，那就不要生产那么多。那否则的话呢，生产这么多价格又跌，那、啊、就不划算嘛。哦，大概是这个意思。好，所以他们下调了2022年跟2023年的原油需求的成长预期，导致了。原油价格呢，在昨天应声下跌，说、就是收在这个礼拜以来哦、啊，这个最低价。呃，昨天啊，这个西德州原油期货下跌百分之二点三，收在每一桶八十七点二七块钱美金；伦敦布兰特原油下跌百分之二，收在每一桶九十二点四五块钱美金。OK， 好，所以呢，这个部分呢是环绕在哦、啊、这个通膨升级、经济衰退呃、啊、这样的一个相关的话题。好，那除了这个之外的话呢，呃，就是。呃，这个等于是经地地方地缘政治了啊，就是、中美之间。那中美之间，这个是一个。大的话题哦、啊，我们待会再来说好了。因为中美之间的话呢，涉及到我们要讲到的他们最新的国家战略安全，也还讲到了我们台湾啊。这个在半导体当中，呃，连日来啊这段时间，美国对于中国的一些呢高阶晶片，还有呢这个相关的一些技术跟设备的输出，都下了禁令。那、呃、而且范围扩大到了哦、啊，这个所谓的除了 AI 之外啊，呃，这个什么嗯，这个超级电脑之外，又扩大到了记忆体等等啊，这个部分都。让台湾受到蛮大的影响，所以今天的话，我们看到呢，经济部长王美王、呃、美花啊启程带团飞到了美国参加一个相关的论坛哦，所以这方面都有一些讯息，我们待会来说。我们先把今天啊这个在欧美股市当中属于个股比较话题性的呢，来大家很快的看一下啊，那再来就谈比较大的啊这个中美跟俄乌的话题。好，那这个呃，在今天的个股当中比较。先讲好消息啦哈，好消息的话呢，就也还是可以逆势上扬的啊、哦。那就是呃，饮料巨头百事可乐 Pepsi 啊、呃，它昨天呢大涨了 4.18% 呃，让整个的消费性的类股呢，在昨天呢一片下跌的同时，却是稍微的是一个走强的局面。好，那因为呢，这个呃 Pepsi 他们公布了他们2022年会计年度第三季的财报啊、哦，这个蛮亮眼的，营收呢是2百一十亿美金哦，那。呃。呃、这个每股存益的话呢，一点九七块钱、呃、都是啊、呃，这个优于市场预期的。那就财测来说，他们预测他们未来也还不错啊、呃。说二零二二年呢，他们这个内生性的成长预测会从百分之十调升到百分之十二。OK， 好，所以呢，这个部分听起来是还不错的。好，所以呢，这是 Pepsi 啊，只是它呃挡不住啊，整个昨天呢，呃，这个整体的啦，啊，这个整体的股市的卖压、啊。那再来的话呢，是 TikTok 啊，这个 TikTok 的话呢，呃、啊，现在大家呢真的就是一片的厮杀哦、啊，这个大家都摩拳擦掌，都打算扩大业务。我说我们讲到一个蛮大的一个特色哦、啊，从这个一开始，不管是就 Amazon、脸书。呃，这个呃，还有这个 Google 等,等都要跨界自成一个生态圈之外啊，我们看到了这一些。呃，串流平台本身啊，也不断的跨。呃，这个最新的是说呢 ，TikTok 他们打算呢要扩大业务，进军音乐串流媒体。呃，要跟这个 Spotify 而、啊、来展开竞争。那呃，这个 s p o t i f y 呃、啊，这个听闻讯听到这个消息之后的话呢，本来是一路哦、啊、这个走高的，突然之间呢就下跌了哦、呃，因为市场当中进来了一个呢很强大的竞争者啊。那这个 TikTok 真的是还蛮。夯的啦，真的是年轻人哦、啊，这个这个已经无国界了哦、啊，这个虽然是呃母公司是中国大陆的哦、啊，但是目前看起来很少哦、啊。这个呃欧美国家，好，所以呢这个部分的话呢，这个 TikTok 要进军音乐串流媒体这件事情呢，是还蛮蛮有话题性的哦、啊。而且呢，对于青少年来说的话呢，会不会哦、啊、他们的一些。呃，想要去呃想红哦，或者他们这个主动的自制音乐哦、呃、等等的呃这些创意产出也会越来越多。好，所以我觉得这真是一个呃创，我觉得这是一个创创造性啊、呃、人格的一个年代啊、呃，只要你本身是属于。呃，很有才华的，有创造欲望的，能够有很多创新作为的哦。其实平台真的是非常的多，而且因为它门槛啊、呃、越来越低。过去你除非都要有什么呃大的呃，比方说你演演戏也是一样，唱歌也是一样啊、呃，表演也是一样，都必须要有这种非常高的门槛。经纪公司啦哦、呃、等等的话，万中选一啊、呃。但是的话。呃，而且你要铺，没管媒体曝光很很困难。但现在的话呢，到处都是媒体哦，只要你有本事，只要你敢秀哦。好，所以呢，这个 Tito 这个部分的话呢，还蛮有意思的。那再来的话呢，哇，好快，一转眼啊，呃，这个微软也出平板也出了十年了哇、哦，这个时间真的是非常的快。呃，这些年了、啊，回过头这十年、二十年、三十年，这个在科技啊，这个数位科技的进展，分真的是很快，你很难想象呢，也不过是二三十年前。哦，我们才刚刚要学哦，什么打电脑啊，或者说才刚刚诞生了什么，呃，什么 iPhone 啊，哦，什么 iPad 啦，哦，这个智慧型手机啦，但转眼之间啊，这个时间咻的一下，真的是好。微软的话呢，昨天庆祝呢他们的呃 Surface 啊，呃平板电脑问世十周年，所以呢推出了新款的电脑。呃，还有新款的笔电啦、啊，等等等、啊、了哦。那所以呢，它股价因此而上扬。好，那再来一个的话呢，是在这段时间疫情期间啊，这个嗯，很快的啊，这个催生了几个比较大的啊，这个制造疫苗的公司。Mederna 啊是一个非常重重重点啊当当当中的最吸金，因为它当初成公司非常小。等非常快速的呢，用 mRNA 的技术啊，快速的呢，呃，诞生了啊，至少大家这个是紧急授权的疫苗啊，他现在的话呢，也开始去呃，疫情虽然到了某个程度啊，这个疫苗可能的饱和期，或者大家至少就是循序渐进的生产测试的疫苗啊，他转而去着手研发。癌症疫苗，好，所以呢，这个最新消息是 ，Moderna 呢要跟那个 m e r 克啊，这个很大的默克药厂来研发销售呢癌症疫苗啊、哦。呃，如果说未来的癌症可以用疫苗的方式去进行呢某个程度的预防或治疗的话呢，当然是来的非常的呃便利，会是一个福音了哦。OK， 好，所以呢，这个消息出来之后 ，Moderna 呢昨天的股价呢猛升啊、哦，这个目前看起来是升最多的啊，这、哦、个涨了百分之八点二八。好，所以呢，这些是今天我们看得到比较重要的一些呢国际的财经讯息。嗯、呃、，OK， 好，那呃还有一个呢是数字啊、哦，让大家做个参考啦。啊、哦。这个是一个非常知名的金融服务机构啊、哦，他们做了一个最新的研究报告预测，他调查的呢是全球的家庭财富。啊、呃，就是说你个人财富这件事情，但你一家子，因为一家子可能有人是一个人呃赚钱，如果是两个人赚钱，还要看你们家人口多少啊。那呃，在过去这段时间，因为大家大撒钱啊，这个因为疫情呃、啊、政府的关系啊，所以呢连续三年说全球呢事实上是呃不断的增长的啊。但是在今年呃、啊，这一家公司的最新研究啊，呃，整个我们讲到的通膨啦、中期啦、经济衰退啦、呃地缘政治啦。呃，疫情啦，啊,啊，这个等等，啊，这个尤其是风控啦、啊，应该讲风控，呃，说今年将出现2008年金融危机以来的第一次大幅收缩啊，这个全球的家庭的财富都会收缩啊，那预料呢，呃，这个降幅会有超过 2% 分好，所以呢，这个部分呢是整个的经济逆风哦，目前看起来的话呢是还蛮有压力的哦，大家要有一些嗯，就是看新闻的同时，自己的一些呃家庭啊，这个自己的开销或者在工作上啊、哦、等等啊、哦，都要有一些心理准备。好，那接下来的话呢，就要讲、嗯、刚刚提到的啊，这个几个几个比较大的啊，这个呃地缘政治了啊。嗯、呃，先讲台湾好了，好吧？先讲台湾啊、呃。台湾的部分的话呢，在今天啊，这个联合爆发的头版头条，呃，原因在于说，我想台湾因为比较直接嘛，因为他讲到是美国的国安战略啊。那 OK， 美国的国安战略这个还蛮特别的，因为昨天我们才讲到英国呢，他们也发表了他们这个比较新的啊一个等于他们的国家的情报、呃、单位的啊这个呃。呃，首长啊，这个谈到了英国的呃、啊、这个战略，而且把这个英国战略呢，事实上现在欧洲最关心的事实际上是俄罗斯，但他们却特别提到了，虽然眼前是俄罗斯，但长期的威胁呢是中国。OK， 好，所以呢，这是在英国昨天呢这样的一个新的状况哦、啊。那我们呢才那时候才分析说啊，这跟特斯拉本身啊，可能某个程度啦。他也要这个转移哦，他目前在经济作为当中乱七八糟的这个焦点，呃，让他进一步的得到呢党内的支持哦。那我看今天的英国媒体也是这样分析的啊、哦，所以他们认为呢，呃，这个呃特拉斯要展现出对中的强硬的，他本来对中国的态度就还蛮强硬的啊、哦，但是现在呢特别要呃这个展现强硬的姿态，然后呢要把他们等于是。嗯，比较是政策性的，把它给强化啊。呃，嘴巴讲是一件事情，我们在讲的都是政策啊。这个政策性的话呢，他们就是说打算正式的把中国大陆列为对英国的威胁啊、呃。在先前 Johnson 在的时候呢，他们定义中国大陆呢叫做体制竞争对手啊、呃，所以还算是一个竞争对手。嗯，但是呢，把它列为威胁的先前只有俄罗斯，而且呢俄罗斯叫做最迫切的威胁啊、呃。但是现在的话呢，也要把。呃，中国列为威胁之一啊，所以呢，这个英国呢才在这样的状况底下呢，特别点出了啊，这个地缘政治目前看起来虽然比较紧张的，像的俄乌，但长期来看的话呢，更加紧绷的，而且呢，对西方世界国家来说，以美英为首的来说，可能会更加迫切的，事实上是中国大陆。好，所以呢，才这样子啊。在前一天，就今天我们看到这个相关的呃媒体啊报道的，也就是在昨天的时间啊，所以昨天的时间就是呃美国的白宫发表了国家安全战略。好，那所以呢，这个国家安全战略也是再次的点到了中华人民共和国哦、啊，讲到了美国跟中华人民共和国的竞争啊，他特别提到说呢，中方是唯一一个目前有意图也越来越有能力重塑国际秩序的竞争者。好，所以呢，这个定义其实事实上还蛮重要，代表的是呃，美国啊、呃，这个对于中国的提防啊、呃，你会知道呢，其实是呃还蛮呃，这个真的是还蛮把它当做一个呃重点呃，如果说它只是一个竞争者，我觉得它不会是不会那么那么严重。比方说，你是一个产业上的、经济上的竞争者，那可能就是产业竞争局部性的。但是呢，呃，我觉得它这一次的用词很特别，它叫做越来越有能力重塑国际秩序。所以呢，如果是到重塑国际秩序的话，就代表它会是一个区域强权或者是全球强权了。它代表是一个综合的国力，就代表它是可能在军事上、政治上、经济上、外交上，它同时具有这个军呃综合的国力，才可能去改变一个地方的国际秩序，实际上我们不可讳言的。美国就是一个主导国际秩序、去建立国际秩序，或者它去嗯。呃重塑国际秩序，过去来说都是以美国、啊。这过去这几十年，从一二战之后啊，它是一个呃很明显的那么一个呃独强的哦、啊、独霸的一个呃国家但是现在呢，它认为啊这样子一个全球的版图上面跳进了一个竞争者，这个竞争者的话呢，同样具备有能力来重塑国际秩序啊。所以我认为他们对于中国的定义原来是到这么的高层次了啊，这么的深入，所以你会知道说。可能必须要，呃，更加的去防范防范它啊、哦，所以你也可以更能够理解，在过去这段时间，呃，美国对中国寄出来的一些相关的禁令啊、呃，尤其是涉及到呢可能会去增强中国国力的啊、哦，这个禁的禁令，它可能来的更加的啊、哦，这个迫切而而来的更加的呃收紧。那 OK， 所以呢，我想这句话是蛮重要的，它就说中方是唯一一个有，而且他认为他有意图。也就是如果说你有能力，你没意图；不，通常来讲，有能力就一定会有意图啦，或者说你是有意图才会有这个能力嘛？哦，那所以我想，这个东西就是。呃，一为二，二为一,一样的意思哦，就是有意图也越来越有能力重塑国际秩序的竞争者哦。那我想这个部分的话呢，其实从过去会看得出来，确实啊，呃，对中国大陆来说，你可以说他是为了因为美国对他这么的步步紧逼，因此他可能必须要也要拉帮结派。但你也可以说他本来就是在拉帮结派，因此导致了美国的呃更加担忧哦。所以这个东西，基第三代诞生机呃，可能已经不是那么重要了，而重点在于说确实啊。你从南海的呃这个东协国家来看，我过去这些年，呃，这个呃中国怎么样子在东协国家哦、呃、去呃这个去深入去经营啊，包括他透过一带一路啊，然后怎么样子把它这样的一个透过一带一路的呃经济为前沿，呃这个政治跟外交为后面啊，这个去达到他的希望啊，这个达到的一些目的。那包括中亚啦、啊，甚至一路推进到了这个东欧嘛，对不对、啊？所以呢，在这一次的俄乌战争发生之前，事实上呢，包括像什么匈牙利啦、意大利啦等等，啊、都还是呢蛮欢迎哦、啊，这个中国大陆的一带一路也签了一些相关的备忘录、啊，但是现在看起来就比较谨慎了。那包括像是南太平洋，记不记得前段时间我们才谈到南太平洋的问题，啊、包括呢王毅、啊、不断的去出访、啊、串联这些呢，不少是过去我们的盟邦。哦，那所以这个部分的话呢，连美国都已经担心了，所以呢，前上一两个礼拜才在美国呢召开了一个南太平洋的这个论坛嘛，啊、哦，所以这部分你可以看得出来，确实中国的动作，哦，更不用讲非洲，哦，非洲也是，非洲是一个，呃，中国大陆呢很早很早就透过经济的实力去布局黑暗大陆这样的一个呢，呃，一个起点啊、哦，所以呢，整个来看的话呢，当然过程当中也碰到了一些挫折，或者说呢，目前也。开始感受到了美国的警觉。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，就让啊这个双方的冲突，呃，也越来越深，或是呢，隐藏着的未来可能必须终究啊，呃，你不管说终究会碰到面，削削对掉了啊，或者说呢，像是我们今天讲到的所谓的两大霸权是否终居一战啊这样的状况，这个中局一战的概念未必是真的打仗啊，那但是的话，它就是每一个每一个领域当中的话呢，终究是会。针锋相对啊，那必须呢要分个胜负啊，有这种感觉。那对于美国来说的话呢，他当然。当然了，哦，呃，向来的是以一个呢全球的一个呃秩序的制定者、游戏规则的制定者为为荣，呃，而且秩序，哦，所以我们当然不容啊、哦呃，这个卧榻之旁岂容哦他人酣睡啊、哦，所以这个部分的话呢，就反映出来这一次他去谈到有关于二零二二年的定义的一个国家安全战略当中它的重要性啊、哦，我觉得呃，这个定义虽然看起来很很文字哦，但它是一个战略哦，它是是一个政策，呃、所以很多。的战略政策一定下来之后呢，所有的东西都往这个都朝着这个目标跟这个概念往前推嘛，哦，所以呢，市场是是重要的了啊、哦。OK， 好，所以我想这部分是我们要特别提及，就从继英国接下来就是美国哦，他们相关的国家战略都把它定义成一个呢是一个长期的威胁啊、哦，必须要去面对的。好，那这个过程当中，当然既然是要面对那么一个大大的威胁，到底手上有哪些筹码啊，或者哪些呃？棋子可以下，那就很重要了啊！哪些部分啊是非美国而具有关键地位的？那台湾当然就是 OK 好。所以在这五个部分里面呢，他就提到了有关于台湾。那在这个战略当中，他重申美国的一个中国政策。所以你可以看得出来，虽然啊，很把它当做啊一个某个程度已经叫做敌人了啦，我觉得哦、啊，这个战略对手啊，战略敌手，但是呢，也还是留住那么最最后一层，而且都讲在最前面哦，都先讲哦，先讲一个所谓的一个中国哦，那所以呢，这边也看到说、呃，媒体也特别报道说呢，呃，白宫的战略文件在呃一个一个这样陈述的啊这个逻辑过程当中是先讲和平。再讲后面的这个呃打吧，当做一个呃什么竞争者什么的啊。先讲和平怎么讲的？他说呢，美中依然可能和平共存、共享，并为人类进步呢做出贡献。哦、大概来说就是还是维持这样的一个，呃，斗而不破了啊、哦，还是一个，因为其实美中之间确实也还是有一些相互需要的部分啊、呃，光就贸易跟经济来说就是有嘛啊、哦。好，那所以呢，这个当然还是有这个部分，而且还有重申一中的部分啊、哦。但是讲到呢，除了一中之外的部分的话呢，就谈到对台湾，呃，他这个战略的文件里面写到说，美国对于维持台海和平稳定有着持久的利益。你看，强调还是他们的国家利益，然后就有他们的利益，所以他们反对任何一方呢片面改变现状，不支持台湾独立，但是会继续支持台湾自我防卫。OK 啊，我说我想这边有几个关键字嘛，然后第一个对中国来说，他也交代了，维持一个一一中政策不会变。这段时间以来，不管呢呃什么裴洛西来啦，不管什么呃什么台湾政策法啦，不管什么台湾旅行法啦，稀里哗左，但是他的口头上面的一种政策，从来都说它不变啊不变。那再一个对台湾来说，显然也是啊。然后再来一个就是呃强调不容片面改变现状、啊、所以我想这个是讲给中国听啊，因为现在的话有些现状，所谓的有些新常态啊，正在被改变当中。呃 ，OK， 好，那再来的话，不支持台独就是对台湾说的了哦。那这不也是啊，这个中国大陆的底线，呃、啊，它就不支持台独，但是会支持台湾的呃自自我防卫。OK， 好，我想这个部分的话呢，呃，对台海来说哦、啊，就是、总而言之啊，这个台湾的红线在哪里啊？那危机可能在哪里？风险在哪里？我想都要非常的清楚啊。呃，怎么看美国？美国也有美国的呃盘算哦、啊，美国也有美国的。呃，底线啊、呃，他的底线，呃，到目前为止呃，就是他不会主张呃，不会支持台独，而且呢，他未必呃，我想这部分就是毛刺，目前那么的呃，越来越战略清晰的时候，唯一唯一一个目前有点模糊，就是他到底会不会为,为我们出兵了、啊？那提供台湾源源不觉得，呃这个军援，我觉得呃，可能是比较不用担心的吧。你看乌克兰就知道了啊、哦。那如果真的走到那一步的话，但是如果真的走到那一步的话呢，台湾大概也就差不多半毁了啦。哦。好，那所以呢，这个部分呢是讲到呢有关于呃美国他们白宫昨天呢所公布的国家安全战略的内容。好，那 OK， 那里面还有比较一些细节的啦，讲到有关于呢美中之间啊、呃，他们怎么看待呃这个美国他们自己列了自己一个全球的呃这个三大优先目标哦、呃，第一个他们一定要胜过中国，然后恶意哦遏制俄罗斯。你看，就是要胜过中国嘛，哦，那再来，所以就是不容哦被追赶。第二个，在气候、能源、安全、跟疫情、跟粮食、跟武器控管、跟非核扩张等等啊、哦，还有恐怖主义等等，呃的共同挑战要进行合作啊、哦。所以一个是美国自己的话呢，要胜过中国，要压制俄罗斯；一个是全球共同面对的挑战的话呢，要一起来合作。那再来的话呢，就是在科技、跟网络、跟经贸领域要有能力行塑规则。好，所以呢，美国还是很霸啦哦。坦白说，那就是呃，不要别人霸，不容别人霸、啊、就不要中国霸、啊、就是他自己是一个独霸的一个状况。那对我们来说，那就是嗯，一方面当然是在民主自由的体制当中比较接近，这当,这当然是不用说了、哦、那再一个，再就是目前确实啊，呃、如果呢、呃，中国大陆一天不放弃武统台湾的话呢，我们当然。终究、啊、还是啊，会比较靠向美国哦、啊，但是怎么样子跟中国维持一定的啊这个关系，我们就不断强调了，就是台湾自己的智慧。OK， 好，所以这个部分的话呢，是在昨天立法院里面被关心的，所以昨天立法院里面啊，呃，国安局长陈明通，还有呢国防部长呃邱国正都在被询，因为不只是。呃，台湾啊，全球，呃，台湾比全球都更关心台海的呃危机嘛，啊，那所以呢，到底该呃怎么应对目前状况怎么样啊？那这个比较有新闻性的部分是，呃，陈明通啦。啊，他提到说呢，我们自己也有个台海的最新情势分析，啊，那我们的国防委员会里面也也让陈明通针对这个来做报告，那 OK。呃，陈明通说，哦，这个就是他针对他以前说过，在蔡英文总统任内，呃，两岸绝对不会打仗。哦，但是现在看起来有这么呃紧迫的局势了啊、哦，那甚至先前呢有这个呃所所导的军演等等啊、哦，那所以，我就问他说，那你你你你这样子说，还还是这个样子吗？啊、哦，所以显然显然先前讲的有点太过轻忽了吗？哦，那这个陈明通的说法就说，我的说法是中共不会做登岛的战役啊，所以意思就是我没有说不会什么封封封台啊，不会什么呃无人机啦，不会呢这个攻击呃过中线啦，我只是说不会登岛。OK， 好，那所以呢，呃，这个部分他说，那为什么他那么有有把握说不会登岛呢？还有第一个。他的能力啊，这个中国大陆，我想这边大家也呃有很多的分析啦。在过去那段时间，呃军演的时候，就说对于他现虽然他现在的呃军事预算也好，他的军事能力也好，都比台湾其实来得多上很多啊。但是所以我们才要发展不对称的战争嘛啊。但是他要真正要登岛作战这件事情，呃，其实他可能目前还没有到这个能力啊。那这个陈明通说，他认为啊，这个在国际专家也这样的说了，呃，至少要等到二零二七年，他才具备。有打登陆战的能力啊、哦，这是第一个。那第二个的话呢，他曾经说的说法是说呢，呃，他也必须要去考虑到其他的就是，呃，政治上的效应。就,就如果说他呢，呃。武力攻台的话，他认为会成为中华民族的罪人啊、哦。那嗯 ，OK， 因为陈通以前算是两岸专家了啊、哦，所以他对于这个中国大陆的政治啊，也有相当程度的了解啊、哦。但是目前我觉得、呃，比较诡异的部分，我觉得要看看接下来的二十大哦，就到底呢，呃，拿下台湾这件事情，就是所谓的统一这件事情，呃，第一个手段到底重不重要？哦，就是因为目前为止的话呢，习近平都是还是强调和平统一啊。但是如果说当外力不断的介入，比就是美国哦，那个时候他不排除到目前为止他都不愿意排除武力犯台，就在这个地方嘛啊。所以呢，武力犯台是不是还在他的考虑范围之内？这是第一个，我觉得要要比较被厘清的啊。那第二个的话呢，当然就是可能是更更在这个前之前更重要的，就是说他所谓的中国梦里面啊，呃，他到底觉得统一台湾？是完成中国梦，完成中华民族的统一大业，还是如同陈明通说的，如果用打的方式的话呢，会是一个罪人哦。所以到底是完成，呃，中华民族的伟大复兴，还是呢，这是一个中华民族的罪人？那听起来的话呢，这个手段就变得很重要了啊。那就是说，如果是动物，那么很可能会是罪人；但是如果是和平统一，那不用讲，那可能就是一个完成大业。但是如果和平统一不成呢？我想这个问题其实是。呃，目前为止会没有答案的啊。那我们也希望不要走到那一步啊，需要去用真实的状态去找寻答案，或者去呈现答案了啊。OK， 好，我想这个部分呢是昨天陈明通讲到的啊，所以呢等于是有一个政治层面，有一个呢呃这个军事能力层面，所以至少短期之间。缩短也不短了，就是二零五年之间不会不会无力犯台，五年之后啊，这个就就不知道哦、啊。那 OK， 那邱国正呢？邱国正呢讲到目前不管不管怎么说啊、呃，还是回到一个最简单的概念，就第一个当然要备战，第二个当然就要避战嘛啊。那就备战部分的话呢，呃，目前延长兵役应该已经是。失之所趋了啊，那我想呢、呃，这个年轻朋友啊，这个年轻的男性朋友，至少目前为止没有说女生要当兵啦、啊。虽然话题上面都这样讲哦、啊，但是目前看起来真正讨论到政策层面的没有女生啊，那就是男男性的年轻人呃，可能要有心理准备了。呃，目前的话呢，就讨论是要延长一年还是延长两年。那在昨天的啊、呃、立法院的询答当中的话呢，比较倾向于应该会是延长一年，至少延长一年。好，那这个政策的话呢，在今年底。十二月三十一号以前会正式宣布。好，那一般当然是认为说，因为呃要要选举嘛，啊，这个对于年轻人来说不会是好消息啦。呃，嘴巴说哦是一件事情，啊，就是不把嗯战争跟目前的紧张危机当一件一回事是一件事情。真天如果要你去当兵了，哦，要你去打仗了，可能真的就比较有迫切感了啊。所以这部分的话呢，就说要压到哦，这选举后再来宣布。好，但不论如何哦、啊，这个对于呃。目前哦，台湾的局势来看，尤其我们刚刚讲到了为什么呃，美国怎么定义中国會很重要啊、哦，因为美国定义中国之后，他们会采取一切的手段去达到他这个目标，捍卫他们的国家利益。那这个过程当中，台湾上面非常重要的筹码，非常重要的棋子，所以我们的局势就会跟着。跟随着啊，这个美国怎么样定义中国大陆而来的呢？更加的松弛或者更加的紧绷。那目前看起来的话呢，当然是更加的紧绷。OK， 好，那所以呢，至少呢，在半导体这方面的话呢，绷的可厉害了哦。那所以呢，最近的话呢，呃，相关的。呃，就是我们、嗯、刚刚讲到了，这几天也不断的在讲，呃，这个 AI 的领域，然后呢，这个超级电脑的领域，现在扩大到了这个呃，记忆体啊、哦、等等的呢，晶片啊、哦，目前看起来呃，都是哦，这个美方要禁止的范围。好，那这样的一个禁止的状况，当然会伤害，当然会恶，会会相当程度的损害啊、哦，这个重创啊、哦，这个中国大陆的这个相关半导体及晶片啊、哦，他们自我研发的能力，我想这个部分是是是是。没错，那也是美方想要达到的啊目标。但是关键在于说呢，台湾在那边有厂，韩国在那边有厂，日本在那边有厂，那这些所谓的台厂、韩厂、日厂就会受到影响啊。但今天的话呢，很明显的一个讯息，韩国目前短期被排除在外。我想这个部分的话呢，嗯，你可以说也就他聪明的地方吧，哦、啊，呃，现在我们就讲到了，因为呢，美方要求他们呢，邀请他们呢加入晶片。呃，联盟，但是呢，韩国一直觉得说我们中国的市场这么的大哦，这个对于呃 S K 海力是对三星来说都是重中之重哦，所以呢，不断的在跟美国讨价还价哦，就说我可不可以跟呃这边听你的，那边呃雇雇这边雇我们的哦之类的，那 OK， 所以呢，换来了一个就是呢，在一个呢相关记忆体的，哦，包括三星电力。还、啊、包括了呢 ，SK 海力士啊、哦，都是能记忆体的大厂，在这一次的美国的禁令当中，针对记忆厂啊这个记忆记忆体大厂的禁令当中，哎，它被豁免一年一年的时间啊，让你可以慢慢的转。好、啊，但是台湾的话呢就没有了、啊，所以台湾的话呢，逼不得已啊，接下来的话呢，必须要去面对呢，重新部署啊，这个在。呃，短中长期继续重新部署啊、哦，这样的一个局面啊、哦。好，那我想这个部分的话呢，是呃讲到我们的半导体的产业链。那所以呢，我们刚才就特别提到了啊、哦，这个我们的经济部长王美花，嗯，是在已经到了啊、哦，这个在昨天啊、哦，在在美国的华府智库的战略计国际研究中心参加了一个半导体的产业链啊、哦、的研讨会。OK， 好，那所以呢，他们谈到了，呃，汪美华当然就不断地强调台湾的产业链当中的关键性跟重要性，强调台湾呢，呃，这个产业链里面有一千多家厂商，呃，所以呢极为复杂，呃，这个不可被替代，不可被复制，呃，所以呢，如果中国要攻打台湾的话呢，他们自己也会受害，呃，所以呢必须要三思。那我想在美国讲这件事情，可能除了要中国三思之外，最主要再讲给美国听吧，啊，希望美国能够对我们。呃，有所啊，这个是我不想，这我觉得这个东东东西真的要谈哦、啊，因为你这样描述是一件事情，那你是不是替台湾谈到任何的缓冲，或者谈到台湾任何的呃优惠，还是台湾有可能任何的例外？我想这个部分的话呢，其实目前看起来。并没有太多哦，但我认为这部分是我们政府应该要做的哦，呃，就是你你再怎么讲，就是说我们当然有跟美国的利益重叠的地方，但是有不重叠的地方哦，所以如果说它的不重叠地方，比方说，呃呃，让我们台湾啊的厂商必须要离开台湾，为了降低美国的风险，那就是对台湾来说是一个经济产业的掏空啊，那就不见得是符合符合你的利益，就不见得符合我的利益啊，那这部分的话呢，我们有。有能力、有 g u s 有这个打算去跟他们谈吗？我觉得这个蛮重要的哦。那我目前看到唯一一个、哦、看起来有在他们呃有一个跟他们谈到有些争取的部分是呃王美花哦，她说还要拜会呃全球最大的半导体的设备厂啊、呃，叫做美商印材，那要争取他们来台设立12寸的设备的组装厂。呃，来强化呢台湾半导体的供应链的韧性，这个部分呢重要在于说呢，因为这一次呃这个美国的禁令，它除了呢一些呃技术啊、呃，这个如果就是说你你还有美国技术的话呢，你不不得去呃这个提供给中国的厂之外，有晶片啊、呃，晶片制造，还有一个就是设备。啊，因为呢，你要制造这些晶片需要设备嘛，啊，所以呢，这个设备也不让啊，这个中国大陆呢能够有这些设备去进行制造。那如果说是这个样子的话，问题台湾哦、啊，台湾的最大的一个战战战略，呃，是晶片制造。那在因为晶,晶片制造需要设备哦、啊，那所以呢，这些设备的话呢，对台湾来说，如果、啊、这个美商硬材可以来台湾直接设厂提供设备哦、啊，就生产设备哦、啊，因为我们未必我们是生产美商来帮我们盖。我们的厂，那我们去生产晶片。那如果说他们设备厂也可以来台湾，来台湾生产设备哦，那这样子的话呢，呃，可能对台湾来说的话呢，会有更大的好处了哦。所以这个部分的话呢是，嗯、呃，有一个争取哦。但其他的部分的话呢，呃，就目前看起来哦，没有太多的，嗯、呃，这个行动哦，除了就不断强调台湾的重要性之外了哦。那所以呢，在这个不断的强调当中，我们看到王美花在美国的演讲啊、哦，就是讲到说。呃，有些有些新的数字了，大家听听看啊、哦。就是说，台湾的晶圆代工占全球市场的百分之六十三，七纳米以下的就比较更更先进、更高端的占73 ，占百分之七十三啊。所以这点当然是我们的优势所在。那但是呢，台湾出口到大陆跟香港的晶片占全球出口的百分之六十点三，哦、啊，这部分很大。所以如果说对于中国大陆有任何的禁止的话，对台湾的影响就很大了，嗯、啊，就很大了。所以的代表的就是说。嗯，我们的市场哦，跟我们的工厂啊、哦，市场都会受到影响。OK， 好，所以呢，呃，再怎么喊话哦，是我们的呃产业链不可被取代。但是当这个台海之间局势紧张，呃，中美各有自己的利益的时候哦，这个台湾该怎么样子也要备战。我想这个部分是还蛮重要的，因为这个部分目前看起来避不了。哦，因为目前美国的禁令一个又一个啊、哦，我想这个部分部分实际上是必须要去面对的。好，那再来看呢，就是俄罗斯啊、哦，这俄罗斯的话呢，目前的状况持续性的呢还在进行攻打啊、哦，这嗯、个呃，这个就是目前看起来，嗯、呃，俄罗斯。俄罗斯攻打呃，这个用飞弹八十几枚啊、呃，这个乌克兰说已经用百分之三十的能源基础设施呢，通通都受损了。哦、呃，那目前看起来的话呢，呃，这个他们的乌东哦、呃，乌东的话呢，目前还是啊、呃，这个俄罗斯拼命的哦，这是在呃攻击当中。那乌南啊、呃，这个在赫松部分的话呢，是乌克兰拼命的在反攻当中哦、呃，所以各有各有斩获。那就整个的大局来看的话呢，呃，就是大家现在来拼命的提供一些防空系统相关的啊，不管是防飞弹的、防飞机的、防无人机的等等、啊、所以先前的话是美国、啊，那接下来是德国，那今天最新的话是英国，英国也宣布要提供乌克兰防空武器，可以让它击落巡弋飞弹。呃，事实上呢，乌克兰在过去呢八十几枚俄罗斯打来的话，它已经拦截了四十几枚，算蛮厉害的了啦哦。但是呢，也还是有四十几枚打中了，呃，设备跟平民哦。那到目前为止最新的讯息，我看到这个数字二十多人啊，这个死亡。那受伤的让更多了哦、啊。那现在的话呢，呃，这个呃，美国美国的话呢，还打算说要联合哦，这个这些欧洲国家哦、啊，那要嗯来进行一些替哦替乌克兰打造整个的防空系统、啊，所以他们可能预估乌俄罗斯会拼命的呃、啊、这个继续炸飞弹吧哦、啊。OK， 好，那这样子的一个状况的话呢，呃，联合国，哦、呃，这个联合国，嗯，就是谴责啦，昨天的大会谴责俄罗斯非法并吞乌克兰的领土啊、呃，然后的话呢，中国投下了弃权票，这大家比较关心的。那再来的话呢，呃，如果继续下去，到底该怎么办啊？就算说他防空系统呢架构起来了，但是俄罗斯他总是要走下台阶吧？哦，我们讲到这个克里米亚大桥的炸毁啊、哦，对他来说真的是还蛮。呃，里子面子啊，这个都尽失的啊，那所以呢，这边是看到说怎么办呢？呃，这个美国前国安呃国安顾问啊，这个 b o l d e n John b o l d e n 啊，等于在川普时期那个时候的国安顾问，他说美国可能会暗杀普丁。呃，来哦，这个呃，想办法结束这个战争了啊、哦。那尤其是他说，嗯，如果说普丁动用了战术性的核武的话，他形同签下了自己的自杀遗书。好，所以呢，呃，这个就是用用恐吓的然后告诉你，如果你你真的发发动了这个战略核武的话呢，你等于是就会被斩首。那也有说之以理的啦，像拜登，拜登昨天就说，哦，我觉得呢，普丁是一个理性的人。我觉得他这个话，真的在这个时候听起来，坦白讲，我觉得蛮荒谬的啦。啊。那我觉得有两个可能的原因，因为先前的话呢，是拜登自己讲，哈，他说呢，冷战以来，现在全球面对一个最大的一个核威胁的，呃，这个叫核世界末日。的来临，呃，最大的一个风险期，这个话听起来有点太恐怖了。有一个美国的总统说出来啊、哦，所以大家就问说：“你有情报吗？你你是情报，还要动用核武吗？”我觉得他有点想要替他这个话降温了，因为后来呃白宫啦，哦，这个官院都出来澄清嘛，说没有没有没有，这个完全跟情资无关，只是呢呃他的一个呃立场的表达而已啊、哦，所以他可能要去。呃，替自己的话哦，这个降温，他就说哦，他觉得呃，普丁是个理性的人，不会去轻易动用核武的。那第二个当然就是很可能是一个心战啊，我就说你是一个很讲理的人哦，哦啊，你不要随便动哦，都有啊，所以呢也有用恐吓型的哦，就是尼古洛敢动哦，我就我就暗杀你哦、啊，那也有就是你好好讲理吧啊、哦、，OK 好，这是有关于。呃，俄乌啊、哦，这个坦白讲，目前看起来你看不到到底它该怎么样子去终结哦，只看得到现在呢，目前的状况还在一个相对来说哦，这个炸了克里米亚大大桥之后、哦，一个蛮紧张的局面。好，那这个俄罗斯的话呢，呃，显然的哦，这个吞下这口气哦，所以他们昨天宣布，他们逮捕了八个啊，八、哦、个嫌犯，呃，包括了啊、哦，这个五名俄罗斯人，三名乌克兰跟亚美尼亚人，而且重点在于说俄罗斯直指。事件的背后的主谋就是呢乌克兰的国防部的情报总局，而且呢还掌握了一些他们说的啊、哦、这个过程啦、啊，就怎么样暴力物怎么样运进啊、哦、这个克里米亚的哦说什么。嗯、呃，这个装置是用建筑用的呃聚乙烯薄膜伪装成几个卷卷状物啊、呃。八月初哦、呃，就透过哪里哪里哪里到哪里哪里哪里啊、呃，这个在两天前啊、呃、就进到了俄罗斯的南部的城市，然后呢就进行了啊、呃、这个相关的一些安装等等啊、呃。那 OK， 这个代表了他们意思，就是告诉你我有证据，而且我查得很清楚啊、呃。那最后嗯，这个俄罗斯政府宣称这个案所有的组织者跟共犯。包括外国人在内，都将依据俄罗斯的法律追究责任。OK， 好，所以呢，这、就是目前呢，呃，俄乌呃的状况跟、呃、俄罗斯啊，他们宣称他们抓到了，就是呢，俄罗乌克兰啊，呃，背后的主谋者。好，那呃，最后来看一个新闻啊，这个也跟我们前面一开始呢来呼应一下，也是跟马斯克有关啊，呃，这个是用马斯克的 Space X 啊。呃，这个呢，再送了这个太空船，这个太空船怎么样了呢？它去撞行星，把行星撞离轨道，然后呢，模拟如果以后啊、呃，以后还再会有呢，类似啊、呃，这个类似呢，呃，六千六百万年前不是一个小行星撞地球，然后导致呢，呃，这个恐龙灭绝吗？所以呢，那么多的电影都在演说，因为呃，就这些，嗯。地球啊、呃，这个地球科学、考古、人类学家的说法啦，哦，就是、说或者对于这个呃宇宙星体的、哦、这个认认识的专家的说法哦，很、呃、可能一千万年会来一次哦，所以意思就是说呢，终究还会有那么一天会再一次的呃行星撞地球，那地球会不会因此而毁灭啊、哦？就来到了另外一种世界末日哦。刚才拜登口中讲的是核武，人类自己的愚蠢导致了呢这个世界末日，但有另外一个的话呢，可能就是。无法掌控的啊，这个外来的啊，这个行星撞击又导致了世界末日啊！但是现在的话呢，这部分你真的不得不去佩服啊，这个人类的呃。就是人类啊，竟然还可以把一个小行星给撞离啊！所以呢，这就是今天这个新闻啊，其实蛮有趣的啊。所以呢，如果说你对科普有兴趣的话，呃，意思就是说，好，如果终究有一天小行星会来撞地球，就像是好莱坞电影演的一样啊，这个导致了这个地球毁灭啊，这个人类的灾难的话，那么我们可以用别的方式，在它来撞我们之前把它给撞飞。那呃。在去年的时候就有这个计划，但是一直延到了今年的昨天1 1号。11号，呃，不过11号宣布是说宣布上个月达成这件事情，就是呢，呃，美国的 NASA 真的用马斯克的 Space X 再送的太空船撞向了一个小行星，啊、呃，它模拟它可能会要撞地球，但是它并没有了啊。那这个小行星呢叫做迪莫福斯。呃，让把它撞离了，呃，这个轨道。然后的话呢，撞离轨道之后，啊、呃，说它呢，让它本来，你、嗯、就让它这个轨道运转的时间，呃，缩短了十分钟、呃。本来是说就算可以缩短73秒也可以，我想它还有一个精算的理由啦，啊、哦。但结果呢，这一撞呢，呃，让它缩短了32分钟，产生了32分钟的变化。OK， 所以的代表说比预期的还要来的更成功，等于撞离了。因为撞离了轨道之后的话呢，它整个的方向行进方向就会变了嘛，变的话就未必就会撞上地球了。好，所以这真的是一个好消息，真的还蛮厉害的哦。那花了105亿的新台币，呃，历时七年多的时间呃，来进行这样的相关的实验的准备，然后呢，终于在呃就是最近呃，得到了印证呃，这是一个代号叫做。Smart 啊，飞镖任务啊，所以飞镖任务的一个测试。OK， 好，那这个被撞走的行星呢，有一个足球场那么大。嗯 ，OK， 好，所以呢，被撞离之后啊，所以看起来目前呢，呃，证明了这是一个地球防御的分水岭啊。这是 NASA 的署长出来的，很开心的，呃，召开那么一个记者会，告诉大家说，如果依照这个来看的话了哈。啊就以后不怕不怕呢？呃，小行星撞地球了，就不怕这个呃科幻故事当中的呃情节在现实真实的生呃生活当中发生了。但是我觉得有个但是啊，那就是那你要先知道是哪一颗行星可能要撞地球啊，所以才可以去派太空船把它给先撞掉，不是吗？所以呢，我们的预知能力跟及早发现的能力呢，必须要很。很很到位啊，所以就说我们可以让它偏转，我们可以让它不撞到地球，可以影响它的它的轨道。但是我们得要知道是哪一颗星要撞地球。OK， 好，所以呢，这是一个地球保卫战啊。所以呢，嗯，地球有各式各样的危机了啊。呃，有些是你无法掌握的话呢。或许人类可以尝试的去做某个程度的呃避险、避灾跟控制，但是在可以人类掌握的话呢，真的是不能够因为我们的愚蠢啊跟无知而导致这个事情不断的往更快的方向发展。OK， 好，我们先到了，明天同一时间再会，拜拜。